0: Boa noite para quem nos ouve. Estamos aqui em mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Espero que você já esteja conosco há algum tempo e tenha ouvido os outros episódios. Mas caso seja o primeiro episódio que você ouve aqui do podcast República de Ideias, espero que seja um episódio que leve a você a procurar os demais episódios, ler... O que a gente está publicando lá no site do Ateliê de Imunidades vê os eventos que o Ateliê está produzindo Enfim, acompanha a gente nessa caminhada Rumo ao conhecimento e à sabedoria E eu estou aqui com o André novamente Para falar sobre o livro Uma Democracia Inacabada, dois pontos Quadros e bordas da soberania do povo Com Pierre-Rosan André, tá tudo bem com você? Tudo bem, beleza
1: Vamos falar sobre o livro que a gente acabou de publicar Pela Ateliê de Imunidades Editorial
0: isso. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo chamado A Prova dos Populismos, certo? Isso. Exato. Vamos lá. Então dá um panorama geral aí de qual é o objetivo do capítulo, o que você pretendeu levar ao, ao leitor, né, André?
1: Olha, a gente está abordando esse capítulo no tema mais atual impossível, né? Tanto que o capítulo começa logo com a primeira linha dizendo que o espectro dos populismos assombra o mundo. A gente está muito acostumado com o conceito de populismo no contexto latino-americano brasileiro como sendo um populismo apenas de esquerda. Né? A esquerda latino-americana é muito associada ao populismo. Por outro lado, no mundo, sobretudo no mundo europeu, mas não só nele, pega os Estados Unidos e outros países, você tem um fenômeno que podemos chamar de populismo de direita. Né? Então, o termo está circulando muito. Esse capítulo se propõe, então a trazer a seguinte pergunta, o que é afinal o populismo e o que os populismos querem dizer? Eu enfrento isso em algumas páginas, poucas páginas, a definição do que é populismo e o sentido desse fenômeno tão contemporâneo como esse.
0: É interessante, André, que você está você colocando essa separação entre um populismo histórico associado à esquerda e o atual populismo que em geral é associado à direita, é que na própria mídia, enfim, na, na imprensa brasileira, a gente tem, tem sido usado o termo populista, é populismo de direita, né? Uhum. O populista de direita para se referir a esses novos atores o que isso. já marca muito claramente que historicamente ficou muito associado o termo populismo à esquerda aqui, né? É, Olha, isso. E é um fenômeno que eu acabei acompanhando
1: é, de forma bastante, é uma coisa um fenômeno bastante contemporâneo bastante recente, que diz respeito ao, a, às eleições que que o Bolsonaro levou e a vinda do, desse fenômeno Bolsonaro e, e do seu grupo poder no Brasil quando eu escrevi um artigo na verdade, dois artigos sobre populismo no, no Jornal do Brasil, no início do, do ano passado, ou seja, no ano das eleições, é, eu escutei de pessoas falarem assim: olha, é, não é bom abordar sobre populismo, porque hoje em dia, pessoas de, de esquerda, né? É porque hoje em dia é, se utiliza muito para bater na esquerda para assim: olha, primeira coisa, eu não, não vejo problema nenhum de fazer, utilizar o conceito de populismo para criticar a certa esquerda, pelo contrário, é absolutamente necessário. E segundo lugar, que é uma coisa que a pessoa não percebia e Aqui eu estou criticando populismos de direita também Eu estou utilizando o conceito Para criticar o fenômeno populismo como um todo o Populismo como um todo Só que na época, isso que é um ano atrás As pessoas ainda não conseguiam No Brasil, no contexto brasileiro Entender no artigo que estava falando sobre o fenômeno populismo Em geral, que ele se aplicava tanto a direita Quanto a esquerda
0: Sim, eu acho que vale Então você rememorar Caso a gente já tenha falado nos outros episódios também por pouquinho é a definição do que a gente está entendendo aqui como populismo, André?
1: Pois é, é um conceito bastante fluido, bastante polissêmico, como boa parte dos conceitos que a gente lidou é, nessa temporada sobre o democracia inacabada, é, dialogando com o P. Rosa Rosavalon. Sem dúvida. O conceito populista, em primeiro lugar, tem uma série de discussões, tem uma biografia ampla, né, falando sobre se é um conceito que é válido para as ciências sociais e políticas, porque ele é muito utilizado de forma polêmica. Digamos que o seu inimigo é o populista, o populista nunca é você. Né? Isso é muito comum. Né? Então você vai utilizar populismo para dizer Esse você é populista. Por quê? Porque você está fazendo uma promessa ao povo que é demagógica, ou que é irresponsável, ou que é uma fantasia, uma ficção. Então é, o conselho de populismo. Ele, alguns dizem É apenas uma categoria polêmica É apenas uma forma de brigar na mídia né, Entre grupos políticos Ou até a forma da mídia classificar Aqueles atores políticos que surgem Que não estão alinhados com a concepção Dos grupos midiáticos Então é uma categoria muito midiática Mas o que, que eu proponho nesse texto Dialogando com a obra do Rosal Wallon É que Apesar desse uso polêmico Do conceito populismo Ele tem uma pertinência analítica e, com isso, eu dialogo com o uso do populismo existente na história da América Latina, porque é uma categoria utilizada pela bibliografia latino-americana, e também dialogando com a bibliografia mais contemporânea sobre o populismo. No caso da América Latina, quando se fala em populismo, o que, que isso quer dizer? Normalmente, e aí que é um ponto que eu digo que o, as pessoas, elas normalmente pensam da esquerda ser é populista é que o populismo esteve muito associado a políticas né, é, é, bem comuns em sociedades de transição do mundo rural para o mundo urbano na existência de uma massa eleitoral de pessoas que entram no mundo político mas estariam despreparadas para uma boa para uma raçoabilidade política e tudo mais e o populismo entraria como é, uma forma de política específica em sociedades em modernização e que surgem líderes que vão, então, prometer a essas populações, esses seguidores, né, solução para questões sociais, resposta para os problemas políticos que serão tidos como simplistas ou, então, eram tidos como é, fadados a serem fracassados. Né? E isso foi muito associado a movimentos de esquerda ou alinhados a essas causas populares. No caso brasileiro, populismo foi utilizado para categorizar é, historicamente Governos como Vargas Ou governos como o da Perón do, da, da, é, O peronismo na Argentina É classica, classificado normalmente Como populista né? Sim. E o ponto principal nessa discussão Normalmente é aquele que vem de fantasias Ou aquele que é irresponsável Porque diz poder fazer Aquilo que não consegue fazer Levando grandes massas para seguirem né? É, no, na, no, no economic case, isso normalmente é uma crítica a certo tipos de política econômica Políticas que é, teriam ciclos de expansão, expansão fiscal, custo estatal, crescimento econômico Que logo, logo entrariam em crises de estagnação, de inflação e de aumento do desemprego Ou seja, populista seria aquele que, não reconhecendo a realidade, acabaria implementando políticas Muitas delas econômicas Que acabariam no fracasso E iam ter custos sociais né? Esse é o uso clássico na América Latina Sim Só que mais contemporaneamente Você tem uma discussão sobre populismo Que sai desse contexto latino-americano né? E vai para uma, uma Discussão mais ampla né? Tem até teóricos do populismo Da esquerda que pega essa categoria De uma forma positiva Como se no contexto de ascensão do liberalismo, de uma concepção de democracia liberal, baseada em procedimentos e também numa tecnocracia, às vezes uma coisa e outra juntas, às vezes separadamente. Estou né? é, falando às vezes separadamente porque é, esses teóricos do populismo também criticam, por exemplo, um Habermas, né, que vê uma concepção de democracia como consenso, como sendo uma, uma concepção de democracia liberal, no sentido negativo do termo. O populismo como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, eles acabam dizendo essa concepção de democracia liberal, seja de direita, tecnocrática, seja habermasiana, ela iria dissolver o político, porque o político é feito pela oposição, pelo dissenso, pela oposição entre o amigo e o inimigo. Né? Eles pegam um Carl Schmitt e trazem para o contexto contemporâneo para dizer isso. E com essa visão, é, de populismo, eles diriam que a democracia, por natureza, ela tem a característica populista e haveria de se escolher entre o populismo de direita e um populismo de esquerda. Né? E esse tipo de teoria acabou dando respaldo a movimentos como, por exemplo, o chavismo na Venezuela. Né? Não quer dizer que há um alinhamento direto, mas há uma abertura para esse tipo de divisão de, de esquerda. E eu argumento, defendendo uma posição de populismo, crítica, que não compra esse tipo de teoria do populismo, porque eu acho que ela simplifica muito o debate democrático e é, acaba identificando muito rapidamente a, que, a categoria de populismo com a sua vinculação a interesses sociais, afetos sociais e a uma vontade popular. E isso, para mim, acaba perdendo um pouquinho a noção da complexidade do mundo democrático e acaba abrindo abri, abrindo espaço para adesão a certos movimentos que acabam dando água.
0: Sim, e não somente o, o... Botando um adendo aí... Não somente o Chaves... Mas o próprio Trump... E hoje o Steve Bannon... Que é um dos ideólogos do, do, do Trump... Ele se afirma enquanto populismo... Há né? é uma afirmação política... Né? Desse termo que muitas, durante muito tempo... Foi visto de maneira... É, negativa... Né?
1: É... Eu acho que é, é o lado visionário... Que, que, que Mulf e, e... E Laclau realmente acabaram mostrando que no contexto em que é, imperou o neoliberalismo para falar essa palavra que é, define bem o contexto dos últimos 20 anos ainda que muita gente use de forma indefinida é, de fato acende o populismo de direita e de esquerda né? então a ascensão dos populismos de direita e de esquerda é um fato que eles disseram que iria acontecer e estão aí, a questão é interpretar o que, que, eles, o que, que eles são né? a que, que eles respondem e também se a solução é realmente populista
0: ou se é outra. Eu proponho que seja outra. Sim. E aí você, é uma parte do texto, vem rememorar algumas, alguma definição que a gente já apresentou, inclusive em outros episódios aqui, da noção do povo como equívoca e polissêmica, que se divide é, no mínimo em três sentidos, o povo eleitoral, o povo político, o povo social... Para quem não, não ouviu ainda os outros episódios, nos outros episódios a gente trata um pouco mais sobre essa ideia do povo inacabado. Mas aqui, em relação ao populismo, que vale dizer que o populismo, na tua visão, nesse capítulo que apresenta, apresenta essa ideia, o populismo acaba por simplificar politicamente esse povo. Não o compreende enquanto uma categoria equívoco e polissêmica, mas o representa, o povo como uma categoria evidente e una. Então hum. você chega a colocar aqui numa frase que eu acho que vale a pena destacar, que há uma relação próxima entre populismo e cesarismo. A gente tratou do, do cesarismo no episódio com Felipe Maia. Então, citando aqui, André, você fala, há um povo um, uno, a ser representado pelo homem-povo de tal modo que sua representação se dá por meio da encarnação do povo pelo líder e sua legitimação se dá pela aclamação do líder pelo povo. Então é uma representação exclusiva, né? uhum. que é monista e antipluralista, opera pelo meio da polarização política, ou seja, pela imagem de um povo homogenizado que se define pela exclusão desse inimigo. E aí, esse inimigo se aparece de diversas formas os adversários políticos, a imprensa, a justiça, diversos é, atores que rivalizam essa capacidade de representação do povo, uhum. porque dado que o povo é uno, ele só pode ser representado pelo seu próprio líder, não de maneira plural, né? Uhum. então a ideia da simplificação talvez seja o ponto principal na sua visão, certo? Sim, exato, e nesse caso
1: o que acontece é, pela simplificação, o líder populista se coloca acima do bem e do mal, né? está é assim. Uhum. Qualquer tipo de movimento de crítica, é, as instituições mediadoras, né, aquilo que é, na França se chama de corpos intermediários, né, ou a vida associativa, vida livre, imprensa livre e tudo mais, vão, ver, vão ser sempre vistos como potenciais inimigos. E qualquer movimento de crítica sempre pode ser desqualificada como sendo a crítica ao líder ou a esse movimento populista, como sendo uma crítica ao povo ou uma tentativa de minar a revolução é operada pelo, pelo próprio movimento populista, né? Então ela se blinda é, em relação às possibilidades de crítica, levando os seus seguidores a defender de uma forma quase messiânica. Por isso que às vezes tem comunicação também com o discurso, com a análise do messianismo que Lindbergh fez no outro capítulo desse livro, né? E nessa nessa nesse movimento que você tem uma moralização da política. Moralização em que sentido? Todas as discussões políticas acabam se tornando questões de moral. E questões de luta de bem contra mal Questões de luta é, de, uma, de, um, de um inimigo interno ou externo Que é tido como impuro ou malvado Contra o, o movimento populista, o líder populista Que está, no fim das contas, querendo fazer o bem para todo o povo que ele encarna
0: Sim, sim E aí, só para avançar um pouco no, no debate Num segundo momento você me falar sobre os populismos impolíticos, certo? Exato qual a ideia por trás disso? O que você está querendo apresentar? Antes de falar sobre populismo político,
1: Sim. É, é importante dizer que o populismo ele é um redutor da democracia. Você Vai. já apontou a questão né, do, dessa princípio de encarnação, né, que acaba moralizando é, a vida política e despolitizando, na verdade, a, a população ou a própria vida política nacional ou internacional. Né, colocando a luta contra bem e mal E colocando até elementos religiosos Catológicos em jogo Mas tem outras questões que são redutoras Que são problemáticos do ponto de vista da, da, da democracia Que ele é, Acaba simplificando procedimentos E instituições É o caso do líder que tenta governar por Twitter né? A gente conhece algum líder contemporâneo Que faz isso é, Acho que... Desconheço, Desconhece, tem que procurar assim. isso aí tem que, procurar. É, que tenta curto-circuitar As instituições né? Que tenta não obedecer aos procedimentos é, existentes, legislativos, judiciários, ou à ou existência de mediadores institucionais que, que dão uma certa é, continência ou uma certa restrição à atuação de uma liderança política do executivo.
0: Né? Então é um fenômeno. E, e, soa, e soa como se as demais instituições fossem meros obstáculos ou laterais, elementos laterais à liderança política, que é o elo principal dessa democracia. Né?
1: É. E isso daí faz que reduza, tem uma segunda redução, que é a redução do próprio laço social. Né? Em invés de você ter uma, um laço social que se aceita como existente é, por uma série de complexidades, por realidade de interesses, de movimentos, de questões, você hum. pensa tudo em bloco. Né? É, o líder é, ó, ó, tem, tem um lado e tem o outro. Né? É uma relação amigo-inimigo. Por isso que eu falei que é, um mau, é, é o populismo, até com teoria, quando você pega o teóricos do populismo, que tentam pensar positivamente isso, o problema é que toda questão de conflito se reduz a amigo-inimigo. Como, como se a política fosse amigo-inimigo não fosse apenas reconhecimento de conflito. Reconhecer conflitos de interesses, reconhecer conflitos até agudos, né? entre, por exemplo... É, fazer um processo de ampliação de justiça ou de ampliação, é, ou, ou de dar vantagens para certos grupos, essas questões têm que ser tematizadas. Tem que esclarecer os conflitos. Mas é diferente de um determinado grupo político, um líder, um movimento, que vai reduzir todas as questões de conflito a uma guerra, às vezes com características messiânicas, de um inimigo contra um amigo. Isso que é o, que é o problema do negócio. Simplifica o laço social e cria-se um fantasma Qual é o fantasma? Pode ser os vermelhos num país Ou pode ser os muçulmanos Ou podem ser é, é, Brasileiros ou latino-americanos Em algum local você, sempre vai, você vai sempre ficar o laço Dizendo que a sociedade ela não é bem representada Porque existem inimigos Inimigos Sim. internos e externos Que se o, conseguissem ser controlados Dominados e tudo mais O povo iria então estar Em uma situação boa né? Então, é nessa simplificação, a gente sabe que o caminho acaba sendo o, o, o pior possível Porque você abre caminho para começar a minar as instituições né? Se você tem espaço para começar a controlar o Congresso A, a botar líderes, é, botar seus representantes numa Suprema Corte O que você vai fazer? Vai começar a minar a democracia por dentro isso daí é, é o caminho mais, mais comum hoje em dia de se destruir a democracia. Não é para uma revolução, um golpe de Estado, nada assim. As democracias hoje em dia são minadas por dentro, pelos movimentos populistas. Né? Você começa a limitar a liberdade ali, você começa a criar um dispositivo para é, diminuir a liberdade de impresso, outro dispositivo ali para fazer uma chantagem contra determinado determinados atores dependendo do Estado, magistrados ou até intelectuais, né? Faz uma faz uma determinada lei que diz que intelectual não pode doutrinar, e aí começa a criar uma certa certos mecanismos de coerção. Aí você começa a você faz uma reforma no no, no, no Suprema Corte, dizendo que para melhor representar não vão ser mais 11, vão ser agora 21, e aí bota 10 que coloniza a Suprema Sim. Corte. Então você em nome da democracia vai minando o negócio. Se o cara ficar muito tempo né, O resultado disso é você ter uma ditadura em, em poucos anos Com roupagem de democracia, dentro de uma constituição Sim, sem dúvida O último elemento, a gente entrar no populismo político, né, ah. é, é o do... É quais são os móveis do populismo Isso o Rosa Valão fala muito bem Na entrevista que está no nosso livro O populismo é uma política Sobretudo das paixões e dos afetos né? Não é tanto da questão da racionalidade Dos, 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 dos projetos Né? Então você tem num país, imagina um país em que tem um líder que ao invés de colocar as grandes questões do tempo Fica mobilizando as paixões dos seus eleitores no Twitter, né, colocando questões que são absolutamente irrisórias Mas mobiliza as paixões, questões é, de moral religiosa ou questões relacionadas até a questões problemas menores Como, sei lá... É questões mais vinculadas a interesses particulares muito específicos como não ter multa, é, de trânsito começa a apelar a uma política que mobiliza paixões que toca afetos bem, bem particulares e tudo mais e tira de foco as questões mais razoáveis as questões que passam por exemplo por política pública é fácil para um populista dizer assim a culpa da violência no Brasil ou no mundo ou a questão da segurança pública se resolve por meio de uma política de armamento, de posse e de e de, de, de posse de arma e de porte de arma. É fácil você fazer isso e mobilizar as paixões nesse sentido. É fácil você falar sobre segurança pública dizendo que o problema é porque não se, não, não, não se é, é duro o suficiente com marginais. Mas em termos de racionalidade de uma política pública, e você, Emanuel, pode falar isso como ninguém, porque você é um burocrata no bom sentido do termo, é um cara que conhece política pública Política pública é de tudo razão, racionalidade Estatística é, Experimentação, acúmulo de, de conhecimento histórico Não dá para se resolver as coisas em Twitter é, Fazendo Apelando a soluções ciclistas E a paixões das pessoas
0: Sim Então Eu acho que essa, eu acho que essa primeira parte está tá clara E tem mais relação com o que já vinha sendo Discutido nos outros episódios né? É. Agora a gente já pode pular Uma segunda parte do capítulo Que fala sobre Essas outras formas de populismo Isso Que pode é o que, um...
1: que eu chamo de populismo Impolítico, né? a partir do
0: Rosan Valon E o que seria Esse populismo impolítico?
1: Uma coisa que há em comum com o fenômeno populista Em geral É que mobiliza afetos negativos né? Mobiliza é, afetos tristes mas qual é a diferença básica entre eles? Quando você fala do populismo político, ele tem muito a ver com é, um lado da democracia contemporânea. Democracia não é só manifestação de uma vontade afirmativa, tipo assim, eu vou votar. Quando você vota, normalmente a própria ideia de voto traz uma, eu estou dando confiança a alguém, eu estou... É, Dando confiança pode, de repente, ser devoto Dessa pessoa, mas tá, tá dando é, confiança a ideia do mesmo.
0: voto é por aí, né? Hã? É, a própria ideia de voto, voto de bem por aí, né
1: Só que a democracia também funciona por desconfiança Isso é natural dela, né? Toda representação pode se degradar toda... Existe uma entropia própria do sistema representativo A gente chegou a, a conversar sobre isso Em outros momentos Então, as democracias Elas também existem por mecanismos de desconfiança Pelo chamados contrapoderes Né? Os tem um livro chamado Contra a Democracia, que é, que é um livro que analisa essa história da, da democracia pelo contra. Ou seja, a forma, os dispositivos, as, os mecanismos, os movimentos que fazem com que a vontade do povo, a vontade do soberano, soberano tanto do ponto de vista do coletivo quanto do individual, se faz pela negativa. Pelo quê? Pela denúncia, pela crítica, pelo julgamento pelo judiciário, pela opinião pública. Isso tudo é muito positivo e aí que tem um tensionamento em relação ao populismo anterior. Esse tipo de, tipo de contra ela é fundamental para que se possa limitar aquele líder que, se, que quer ser a encarnação da vontade popular, que quer ser tudo e tudo mais. Né? A contra-democracia é fundamental para limitar movimentos de destruição da democracia por dentro, por parte do executivo, por parte do parlamento e tudo mais. Só que, e aí o Rosal Valon traz o conceito populista numa outra roupagem, é, ela pode se exacerbar e se tornar uma forma de minar as instituições pela via do judiciário ou da opinião pública. Né? Aí, mais uma vez, é uma forma de moralizar a política. Né? Isso tem muito a ver com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e não é só no Brasil, é no mundo. Né? Onde a política se torna uma questão... né? É, dita como imprópria, suja, coisa de gente desonesta e tudo mais, e em nome de cidadãos de bem, puros, honestos, começa a fazer uma uma um movimento de hipercrítica das instituições. Não se muitas vezes não se quer entender como funcionam as instituições, não se tem, aí tem um caso também de cultura política e educação democrática, não se entende muito bem como funcionam as instituições, não se entende como funciona a política no bom sentido do termo e começa a minar, contestar e a agir no, sempre na manifestação de uma negativa e não pela, pela, pelo encampamento de um projeto. Né? É uma tendência da democracia contemporânea que diz respeito a várias transformações que a gente já falou no, no, no nosso, na nossa separada outras vezes, né? em que a tendência é as pessoas cada vez mais agirem pelo veto e não pelo voto. Até o voto vira veto. Eu não voto porque eu quero essa pessoa, é porque eu não quero o outro. Né? Então é pela negativa que você, você afirma uma vontade. Isso se torna problemático, porque os poderes eles precisam estar investidos em uma confiança para que eles possam operar. Né? E qual é o problema nisso daí? É quando esse tipo de opinião hipercrítica, ou esse tipo de movimento contestatório, se encontra também conjugado com o um movimento midiático e também com movimentos do judiciário do que se chama de mecanismos é, de procuradores e promotores ou de, ou de movimentos de, onde certos atores que são dos contrapoderes podem se colocar como nós somos mais representantes da vontade popular do que esses que foram os eleitos. Né? A gente sabe que esse tipo de fenômeno né, pode ser uma das tentativas de se pensar as derivas da operação lava jato no Brasil, ainda que eu seja, eu, eu, eu acho que seria má fé, né, querer utilizar esse tipo de argumento como sendo um argumento a ser utilizado contra é, movimentos de combate à corrupção, né? Porque aí já seria é, utilizar esse argumento do populismo e político para é, se deslegitimar operações legítimas de, de contra Organizações criminosas, grupos políticos Acasalados com grupos de empreiteiros e tudo mais Tem que saber separar e analisar é, O caso baseado em fatos Se houve uma deriva populista Ou se é uma operação legítima Que realmente, por razões boas Se fez uma, um sitiamento De grupos é, é, Criminosos aí, tem que, aí teria que entrar em outras discussões Baseadas em fatos
0: Sim. Aí retornando um pouco para o tema aqui Que a gente estava comentando sobre a democracia. Se a gente pensar um pouco na democracia em, em alguns termos em relação à construção de alguns consensos, não na democracia como construção de consensos, mas se você pensar é, é, nessa vertente que um pouco um de construção de consenso é como se essa democracia em política ela construir buscasse um consenso justamente na crítica né Aham. E, não na, e não na construção de algo, mas naquilo que, que ela é crítica em relação... Então, ela acaba não construindo nada, né? Sim, e acaba destruindo possibilidades de se construir algo, né? Então,
1: Sim. Assim, é muito comum, é muito mais fácil você mobilizar pessoas para ir contra uma reforma ou ir contra uma determinada medida política do que você mobilizar pessoas para construir uma política. né Então, o Zavalun é mobilizar exemplos sobre sobre como é que essas coisas ocorrem. Até mesmo quando você tem uma reforma que pode ser é, é importante para uma população, para um determinado grupo político, municipais, estaduais, é muito fácil você botar é, pessoas na rua contestando a partir de abstrações. A partir, é, é muito fácil isso, né? porque também existem estudos sobre a psicologia de movimento. Você sabe que é mais fácil você mobilizar a gente pelo não e por definição de inimigos, muitos deles fantasma, é, fantasmagóricos, do que você mobilizar as pessoas para sentar e fazer consensos em torno de problemas concretos.
0: Sim. E você chegaria, inclusive, a colocar um, uma frase aqui que eu vou citar, que eu acho que tem relação com o que você estava comentando, que você fala. Os movimentos populistas são mobilizados por afetos e sentimentos morais orientados pela percepção de uma realidade frustrante e frustrante e injusta. Uhum. Então, eles dão uma resposta simplificadora e perversa. Quando posta em prática, eles reduzem a democracia, diminuindo a qualidade da vida democrática e, qualidade, e, e quase sempre olhando a, a questão social. Uhum. Mas é parte dessa percepção de uma realidade frustrante em, em relação ao qual a gente não consegue construir, né? Uhum. Aquela sensação de impotência diante de uma realidade que parece muito pesada sobre nós, né?
1: É, e isso leva a um ponto que é importante, né? Para que também não se entre na crítica, Tecnocrática, ou o que, que os, o pessoal chama demofóbica do populismo O que, que, que os populismos querem dizer? É fácil você olhar e falar assim Ah, um bando de maluco que está que tá querendo o impossível É fácil fazer isso né? e, os, e, e é fácil que grupos dominantes Utilizem o argumento populista Para desmerecer movimentos contestatórios legítimos né? Então há sempre um tensionamento Entre esse populismo político E o populismo de governo e às vezes são duas coisas diferentes às vezes podem se conjugar. Quando, por exemplo, o executivo vai querer fazer movimentos contestatórios e contra instituições que limitam seus interesses. Mas, assim, além dessa discussão toda sobre o poder de governo, o poder de oposição, como é que eles se coadunam, como é que eles se diferenciam, o ponto principal é o que que eles querem dizer? Eles são sintomas de quê? O que que eles estão apelando? Para além das simplificações existentes, para além das besteiras que se escutam em Twitter, de deles políticos de direita ou de esquerda, qualquer um. O que, que eles querem dizer? Né? E, esse é o ponto principal para o analista, né? porque desmerecer é fácil. A questão é entender o que está acontecendo, porque ninguém vai parar com, com frases é, contestatórias e adjetivantes sobre os líderes populistas, ninguém vai parar movimentos políticos contemporâneos, porque eles estão falando sobre a crise da nossa democracia e sobre situações de justiça social.
0: Sim. E aí, eu acho que, para além da, da compreensão que está na gênese, inclusive, da, da ideia da construção do ateliê de humanidades, aqui nesse texto especificamente, tu é, coloca lá no final, tu apresenta um pouco como pensar é, um contra esse contracircuito perverso do líder populista, né? como se pensar o contrário dele, né? ampliar essa democracia e não reduzi-la
1: é isso é um desafio enorme porque eu acho que tem o populismo responde a dois fenômenos que são urgentes na nossa democracia e é aí que tem que se atacar o ponto eu diria dois ou até três né eu falo no texto de dois mas agora me vem na cabeça um terceiro que também é importante quando se pensa no ateliê o primeiro fenômeno desde esse falou, a sensação de impotência. Por que as pessoas têm a sensação de impotência? Porque também os mecanismos da democracia existentes, eles não são suficientes. Eles não estão se mostrando mediadores eficazes. Né? No movimento populista, há um apelo hoje de se ampliar a democracia. Há uma sensação que não é fantasmagórica, é existente, efetiva e verdadeira, de que as, as democracias... É, ocidentais e não só ocidentais né? A democracia brasileira e não só a brasileira São oligarquizadas São grupos de elite Que muitas vezes né, Não representam o povo Mas sim representam seus próprios interesses Movimentos populistas Eles apontam para isso né? Não adianta você falar de forma, de forma tecnocrata E razoável dizendo assim Não, está tudo funcionando muito bem Vocês são os alienados e, 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 e bestas Não, a questão é por que, que há essa impotência por que não há canais mediadores existentes e que canais mediadores existentes de que forma ampliar a democracia né? sem cometer erros passados, ou seja, tem que se conhecer a história da democracia e saber que também tem certas coisas que não funcionam né? democracia direta, não diz muita coisa sobre o que é democracia então a questão é que mecanismos criar para ampliar a democracia, primeiro ponto segundo ponto é, que está completamente entrelado, situação de injustiça sensação de injustiça onde há a ampliação de uma sensação de injustiça, de precarização da vida, do trabalho, da vida privada, né? a sensação de uma alienação em relação ao próprio, ao próprio sistema político, às decisões sociais e tudo mais, e os custos disso sobre perda de massa salarial, perda de qualidade de vida, e tudo aquilo que vem junto com o esfacelamento do estado de bem-estar quando ele foi construído. Né? O nosso nem mesmo chegou a ser construído ainda isso é que vai ser é, no, no cenário futuro então é, ele manifesta as duas coisas um apelo a uma ampliação da democracia e um retorno da questão social né? a questão social é fundamental não dá para se pensar a questão social nos modelos da década de 60 e 70 é necessário repensar o estado, a estado social democrata repensar como é que são caminhos possíveis existentes, mas é necessário repensar né? é curioso, Manuel que às vezes o movimento populista ele vem é, respondendo a esses apelos, esses dois apelos, só que a solução dele só vai acentuar mais ainda a precarização das duas coisas. <risos> Essa é que é a ironia da, do, da, da coisa, né?
0: Sim, sim. Então Eu ela, acho que... é,
1: é a pessoa que se sente injustiça e quer a melhor condição de trabalho e apoia uma, uma, uma política que vai precarizar mais ainda as instituições é, de bem-estar, né? Ou, que vai dar uma solução via acentuação de mecanismos neoliberais de governo, então são coisas estranhas. O terceiro ponto, que eu não Sim. coloquei nesse texto, é a questão da educação política. Né? É, uma boa parte dos movimentos existentes é, são também decorrentes a uma falta de conhecimento sobre as instituições, como as instituições operam. Né? É, a gente, isso de respeito também é papel do professor de sociologia professor de história, professores dentro da, das escolas, como é que a gente está educando as pessoas? As pessoas se educaram no nosso país e não só no nosso país não para conhecer as instituições não para conhecer os, é, como que funciona a vida política não para, 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 para entender a, a importância das instituições dos poderes, como é que eles funcionam e tudo mais elas elas acabam sendo ensinadas Para serem é, Bem sucedidas em vestibulares E concursos quando, quando a escola está voltada para isso Para ser, um, um, um é, ser um recurso Mercado de trabalho E quando é um professor crítico Muitas vezes elas são ensinadas para criticar as instituições E não para entender como elas funcionam
0: Sim Eu acho que Tem uma frase que você Coloca aqui no final do texto Que me parece que resume um pouco isso você fala que o Rosam Valon Valon é, fala na necessidade de complicar a democracia para melhor realizá-la. Uhum. Então, a, essa assunção, aceitar que a complexificação da democracia é o que mais é, auxilia na sua realização, é o que mais facilita com que a gente chegue mais próximo. A democracia é uma... Enfim, é inalcançável também né? que um dos pontos, é inacabada, mas que ela está mais próxima o quanto mais a gente complexifica e, não, e, e aceitar a simplificação pode parecer mais fácil no momento de é, crise é, quase existencial o mal-estar aí do começo do século, se a gente for pensar nessa brincadeira aí de todo novo século tem um mal-estar é, um mal-estar desse novo século é, que a gente percebe frustrações, injustiças, é, em, compreende essa essa irresoluto, uma certa anuar, enfim, uma certa frustração geral e que talvez a simplificação na democracia para muitos seja encontrado como um método para facilitar, né, é, para diminuir é. essas angústias. Uhum. E complexificar a democracia pode parecer um caminho perigoso para muitas pessoas, né? No sentido de que vai ampliar as angústias. Uhum. É. Pode ser. é. Mas que eu acho que é fundamental enfrentar né? de frente, né? Uhum. Aham. É, tem uma economia
1: dos afetos, tem dimensões psicológicas e psicanalíticas aí que, que, que estão em jogo e a gente tem que interpretar, né? Deixa eu fazer uma citação para você ver como é que. Está sendo a página 207 do livro Que está tratando mais o populismo em político a gente caminhar para o final é Falar sobre ela e depois falar sobre O que eu proponho que é a alternativa a ela é, é, O que, que você tem assim Operando pela lógica Da oposição e da denúncia A política se torna quase sinônimo De corrupção ou de degeneração Podendo virar um bem de consumo Entre o prazer e o entretenimento E o ódio suscitado por indícios de crime E denúncia de desfeitos Aí o que acontece isso eu, é uma penalização da política Aí eu continuo Pela operação dos contrapoderes De um em falso, abrem-se abismos Da vigilância, eis uma paixão pela denúncia destrutiva Das resistências, eis uma ação avessa à deliberação E afeita a feita vetar tudo E da opinião crítica, eis uma aliança diabólica Entre uma opinião pública hipercrítica e despolitizada Uma justiça ativista e inquisitória E uma mídia sensacionalista e acusatória a crise dos políticos pode se reverter no prazer de estigmatizar toda ação política e autoridade governante, transformando o Estado em um inimigo a ser combatido, e não em representante a ser reapropriado. Uma democracia que se volta contra a política destrói a si mesma, paralisando-se na limpeza ética e na diabolização do outro. Do ódio à política, resulta o teatro da crueldade ou um o círculo sadomasoquista. O nojo da política e a afirmação de que todos os políticos são iguais se convertem facilmente na palavra de ordem que se vão todos. Arrisca-se a oscilar, hipotentemente, entre a indignação resignada e o apelo a uma intervenção messiânica, antissistêmica, militar ou mesmo alienígena. Isso eu escrevi no contexto é, de 2018, né? antes das eleições. esse E é o que, que eu estava fal... escrevendo esse contexto das pessoas realmente querendo uma intervenção né? diante de uma sensação de que todo mundo tem que ir embora e tem que renovar tudo limpar. É, esse sistema completamente corrupto, sujo Isso é perigosíssimo do ponto de vista da política
0: Sim, sem dúvida
1: E como, qual é o caminho que, que, que pode se fazer Para sair disso Que eu acho que de respeito ao nosso 2019 Está na página 211 né? Diante do negativismo desconstrutivo e político Que assola nosso país Temos que reconhecer Contra qualquer cinismo dos meios que justificam fins que a cidadania atua pela vigilância e crítica, e que os poderes devem se submeter. Sim, ao império da lei e aos rigores da moralidade pública, mas temos que assumir igualmente que a política não é caça às bruxas nem faxina ética, mas sim projeção no futuro e afirmação da vontade pública. A luta contra a corrupção deve ser um ódio à política em sua grandeza, transformando a força moral da indignação em uma renovação dos quadros políticos e uma agenda reformista, preocupada em construir uma sociedade ao mesmo tempo livre, solidária e justa. A era da abertura democrática está atrás de nós. À nossa frente, temos o um desafio maior de construção de uma sociedade em que a democracia seja uma forma
0: de vida. Boa frase final, André.
1: É, eu acho que é, é por aí, né? Ou senão se a gente entrar, continuar no ciclo é, infernal de diabolização do outro, a gente não apenas é, não vai ter democracia como forma de vida, como também não teremos nem instituições democráticas contra as quais é, fazer brados críticos e tudo mais
0: sem dúvida, e a gente vai continuar aqui então na tentativa de, ao apresentar o debate, ao apresentar os stages, ao, ao apresentar os autores e autoras e conceitos, tentar impedir que essa diabolização do mundo político e do conhecimento, que para muitos também a gente observa que há um processo de de diabolização, digamos assim, uma caça às bruxas, a própria, ao próprio conhecimento. A gente vai continuar aqui tentando é, resistir, mas não resistir dessa maneira que você colocou aqui, na resistência que, que vira pura. É, pura como, qual foi o termo que você Negatividade, né? Isso, negatividade, mas que busca a construção de algum futuro, né? É
1: a resistência criadora, né? É, o ateliê, de certa forma, é um projeto nesse
0: sentido. Exato. André, acho que com isso a gente termina por aqui. Beleza.
1: Valeu, pessoal. Abração e até a próxima.
0: Um abraço.